0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores. Eh, bienvenidos un lunes más. Eh, bienvenidos a Con la Venia, señoría. Eh, un día que aquí en Madrid ha amanecido pues con sol, un poquito de frío pero estamos eh, encantados de compartir la mañana con todos ustedes cuando son las 12 y 32 minutos de la mañana, las 11 y 32 en la Comunidad Canaria, nosotros como siempre abrimos las puertas de este su consultorio, de este su despacho eh, que Radio María pone a disposición de sus oyentes para, para el servicio común de todos ustedes y ya saben que si podemos entrar en sus casas podemos entrar en sus coches en sus cocinas, en sus trabajos, en en aquellos lugares donde ustedes escuchan eh, Radio María, pues nosotros eh, comenzamos, además comenzamos, eh, si me lo permiten, con este 20 aniversario que celebra Radio María eh, durante todo este año y que, bueno, pues tenemos eh, el honor de, de estar con todos ustedes, 20 años ya de programación y, bueno, pues deseamos que sean otros muchos más, no solo 20, otros muchos más, los que vengan. Así que si nos dan ustedes su permiso, nosotros comenzamos.
1: ...tienen la palabra...
0: Pues tienen la palabra, tienen la palabra porque son tres y, bueno, nos acompañan. Son repetidores, ojo, son repetidores, alguno tripitidor, en fin. Pero les vamos a presentar a los abogados y compañeros de un servidor que nos acompañan en la media de hoy. Vamos a empezar por alguien que ha venido solo una vez, pero que es la segunda, porque el resto hemos venido más veces. Tenemos aquí en los estudios a Luis Álvarez. Luis, muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Vicepresidente de Altodo. No, tesorero de Tesorero, perdón. Le he ascendido, como, sí. nos, ascendido como, como nos escuchen en el todo, nos, nos van a, a correr a borrazos. Pero bueno, que no sería mal vicepresidente tampoco. No sería, es un puesto distinto. Pero bueno, tesorero es más interesante, quizá. Puede ser. Bueno, bienvenido los no escasos medios que tenemos. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Bienvenido Luis, una vez más, a los micros de Radio María. Y te, les sigue, eh, vamos a dejar al más joven para el final,
2: les sigue eh, Valeriano Arcinoño, Valeriano, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, David. Y bueno, pues encantado de estar aquí otra vez, eh, tripitiendo o cuatripitiendo. O cuatripitiendo, hemos perdido la cuenta. Eh, hemos perdido ya la cuenta.
0: ...y vamos con el más joven... ...José María Palmero... ...muy buenos días, bienvenido... ...buenos días a la, a la
3: audiencia... ...y buenos días a los contertulios... Buenos días. ...que
0: además le vamos a felicitar... ...porque va a ser abuelo por segunda vez...
3: ...efectivamente, en el mes próximo de febrero... ...o últimos, primeros de marzo...
0: ...así que nada, pues muchas felicidades... Muchas porque
3: gracias.
1: ...porque,
0: en fin, como es el más joven... ...pues va a ser abuelo... ...muchas gracias... ...así que bueno, los tres... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...y bueno, pues compartir un poco la, la mañana... ...hoy, si les parece... Eh, vamos a hablar de, de la audiencia nacional, vamos a hablar de, de los procedimientos ante la audiencia nacional, pero antes de meternos en harina, como siempre, si les parece, vamos a hacer un alto en el camino para ponernos un poco en pista de despegue, porque el tema promete, el tema promete, porque la audiencia nacional, corregirme si me equivoco, es una de las grandes desconocidas del mundo judicial, ¿no es así, don Luis?, es bastante desconocido y sobre todo sus orígenes, Exacto. cómo se
4: creó la Audiencia Nacional y, y a quién sustituyó. Y los procedimientos que lleva. Todos los procedimientos.
0: Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero para esto, Valeriano, tú que nos has traído la música, cuéntanos un
2: poco. Bueno, pues... ¿Qué vamos a escuchar? David, es que me pones en el aprieto. Hoy, bueno, para empezar decir que para mí es el día de las dedicatorias porque es el cumpleaños de mi tita Marisol. Hombre, Y la felicitamos. Per perdóname que me tome la licencia, que la quiero felicitar, cumple 28, 30 años, no recuerdo muy bien, así que desde aquí, eh, querida tía, te envío un beso. Y bueno, en cuanto a la canción, pues porque la he elegido yo, y claro, pues es en inglés y me has pedido que... Sí, porque mi inglés con, es de Burgos, con, con saben los oyentes. Con mi fenomenal inglés de Ávila, eh, pues bueno, es una canción de un cantante country que me, me gusta mucho y es muy conocido en los Estados Unidos, se llama Black Shelton, la canción My Eyes.
0: Pues nada, nos vemos con My Eyes, y que lo he dicho bien,
2: ¿no? Sí, casi.
0: Y a la vuelta volvemos, eh, vamos a seguir hablando con eh, Luis Álvarez, Valer Valeriano Garcinú, José María Palmero y un servidor sobre la Audiencia Nacional. ¡No se marchen!
5: Those high heels with that sundress Turquoise hard hanging round your neck Red lips like wine, wanna drink em up And keep on drinking till you make me drunk Tied up here, wanna let it down And just let the rest fall to the ground You take beautiful to the max Can't help myself when you look like that Come a little closer, come a little closer Come a little closer, girl, the way you look tonight My Are the only thing I don't want to take off of you Come a little closer, come a little closer, come a little closer Love the way you look tonight My eyes are the only thing I don't want to take off of you There's a million stars dancing in the sky. A picture perfect, moon is so bright. But I don't care, I'm looking at you. From where I stand, you can't beat the view. Come a little closer, come a little closer, come a little closer. Girl, the way you look tonight, my eyes are the only. I don't wanna take off of you. Come a little closer, come a little closer, come a little closer. Love the way you look tonight. My eyes are the only thing I don't wanna take off of you. My eyes have seen some amazing things, but girl, my eyes ain't seen. Nothing quite like you, hey baby. Come a little closer, come a little closer, come a little closer, girl, the way you look tonight. My eyes are the only thing I don't wanna take off of you. Come a little closer, come a little closer, come a little closer. Love the way you look tonight. My eyes are the only thing I don't wanna take off. Of
0: el caso de hoy. Bueno, pues después de escuchar esta canción tendría dedicatoria esta canción, ¿no?
2: Sí, es para una amiga muy especial. Ah,
0: bien. Ya me imaginaba porque yo no tengo mucha idea de inglés, pero es una canción de amor. Sí. <risa> bueno, seguimos, seguimos con todos ustedes. Siguen ustedes en Radio María, siguen ustedes en Con la Venia, Señoría. Y teníamos eh, a los micros a Valeriano Garcinuño, a Luis Álvarez y a José María Palmero. Eh, bueno, todos ellos, primeros espadas del derecho madrileño. Bueno, algunos abulenses, permitidnos que lo digamos. Valeriano y yo de Ávila. Aunque mi inglés es de Burgos, pero realmente somos de Ávila.
1: <ríe> y,
0: y vamos a hablar de la Audiencia Nacional. Yo les decía al principio que es el gran desconocido, no, uno de los tribunales más desconocidos, digamos, para, si me lo permiten ustedes, para el común de los mortales, porque no es habitual que la gente de a pie termine en la Audiencia Nacional, no, no suele ser habitual. Eh, sí que es cierto que hay procedimientos que van a la Audiencia Nacional eh, de gente, digamos, por así decirlo, normal, pero lo habitual es que eh, este tipo de procedimientos se despachen en otras instancias, en jugados de primera instancia o en jugados de instrucción, y que la Audiencia Nacional pues, llegue en otro tipos de procedimientos. Yo les pregunto a ustedes tres, así al aire, ¿qué es la Audiencia Nacional? Don Luis, ¿te animas? Sí. Venga. Vamos a ver, es el, como tú dices, el gran desconocido, pero es que sus propios
4: orígenes también son muy desconocidos. Eh, el régimen franquista en el año 40 creó un tribunal, que un tribunal especial, que se dedicaba y se titulaba así, Tribunal Especial para la Represión del uh -huh. Masonel, de la Masonería y del Comunismo. ¡Qué curioso! Ese tribunal se creó en el 40, como te digo, y en el año 41 es cuando empezó a funcionar. Se encausaron unas 60.000 causas eh, durante todos los años que estuvo en funcionamiento, y este tribunal eh, al principio tuvo dos jueces que se desplazaban por toda España para realizar este tipo de, de causas, después nombraron un tercero, y, sobre todo, eh, las penas que imponían eran, francamente, eh, dudas, porque suponían incautación de todos los bienes, muchos años de prisión. A la gente que, por ejemplo, si eran masones, se les podía poner, según el grado, pues penas hasta 12, 20 años, y esa era su finalidad. ¿Qué sucedió? Que se acabaron ese tipo de procedimientos y se decidió en el año 64... Eh, aunque siguió en vigor hasta el año eh, 71, me parece que fue, que fue cuando dejado de tener ya coletazos el Tribunal de Represión de la Masonería, pero en el 64 se creó un nuevo tribunal que se llamaba Tribunal de Orden Público. Este Tribunal de Orden Público estuvo vigente hasta el año 77 y se dedicaba ya a toda aquella eh, serie de delitos eh, políticos, contra el régimen franquista. Y fueron, bueno, desde los famosos fusilamientos que fueron los últimos que hubo, eh, a toda una serie de delitos que entendían que eran contrarios, gente que pertenecía a sindicatos, a otros partidos políticos que estaban en clandestinidad, evidentemente. En el año 77 se suprime el tribunal eh, este de orden público, pero no es que sea sucesorio, o sea, sucesión del mismo la Audiencia Nacional, sino que se crea en ese momento la Audiencia Nacional para una serie de materias eh, específicas, que eh, lo contará otro compañero nuestro, el que está aquí, y que estas materias iban a ser juzgadas en función del tipo de delito contra quien se cometían y en el ámbito territorial, si eran dentro de España y España tenía competencias, o bien pertenecían a diferentes audiencias o, o provincias. Y es, es lo que tenemos actualmente, la audiencia nacional.
0: Decía Luis que, que trata sobre materias determinadas. Valeriano, ¿podríamos dar unos tintes así de sobre qué tipo de materias, como diríamos en el argot eh, profesional, conoce la audiencia nacional?
2: Bueno, yo te, te hablo, David, sobre las que más conozco yo, que, que soy el que se mueve en el ámbito penal. Bueno, pues pues conoce de, como decía el compañero, como decía Luis, determinados delitos, por empezar un poco y ahí lo de, al hilo de lo que él decía... Precisamente, pues, los delitos contra la corona, que se cometen contra la corona, el consorte, el sucesor, altos organismos de la nación y forma de gobierno, son una de las competencias que, que tiene la Audiencia Nacional. Pero, bueno, sin duda, pues, digamos que los procedimientos más habituales, eh, pues, son los que eh, suceden en el ámbito territorial, que pertenece a, a más de una audiencia, es decir, en distintos puntos de, del país, o bien cuando se trata de determinados delitos cometidos por organizaciones criminales, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy... sería fundamentalmente. También otros delitos, pues, por ejemplo, que se han cometido en el extranjero, pero cuyo enjuiciamiento le corresponde, por el motivo que sea, a los tribunales españoles o bien también bueno pues el, el reconocimiento o la ayuda a otros países europeos en cuanto eh, bueno pues a la entrega de ciudadanos bien a través de procedimientos de extradición o bien en el ámbito de la Unión Europea pues a través de la orden europea de detención y, y entrega sin duda bueno pues los delitos que quizás sean más mediáticos y que todos estamos acostumbrados a ver como competencia de la audiencia nacional son los que tienen que ver con el terrorismo bien sea el terrorismo antiguamente de, de ETA o más actualmente, bueno, pues el que tiene que ver con el terrorismo, eh, bueno, pues islamista. Y bueno, pues digamos que esto sería, a grosso modo, eh, un poco la competencia de, de la Audiencia Nacional, que como todo otro tribunal, o como sucede con el, digamos, con un procedimiento común en el ámbito penal, pues hay una fase de instrucción que llevan a cabo los juzgados centrales de instrucción, y luego el enjuiciamiento le corresponde a la sala de lo penal que se organiza en distintas secciones.
0: Bueno, pues muy bien, pero todo esto tiene una sujeción jurídica y nuestro procesalista José María Palmero, casi que estoy convencido de que sabe. Eh, bueno, sí, ustedes también, ustedes también, pero eh, José María, que, que es un ratón judicial, por, por llamarlo eh, cariñosamente, seguro que sabe dónde se entronca la Audiencia Nacional, es decir, cómo se regula.
3: La Audiencia Nacional, como. ...con el antecedente que ha mencionado Luis... ...del Tribunal de Orden Público... ...realmente para mi modo de pensar... ...poco tiene que ver nada, casi nada... ...con el, aquel Tribunal de Orden Público... ...dicho esto, es un organismo jurisdiccional... ...que se crea por un Real Decreto Ley... ...el 1 barra 1977... ...en ese año en el que empieza a funcionar... ...se compone de una sala de presidencia cuatro salas de lo penal, cuatro secciones, de la una a la cuarta, la sala de eh, siete salas de lo contencioso y una sala de lo social única. En la fase de instrucción y fase intermedia, pues los que están ahí bregando con las causas del día a día son los seis juzgados de instrucción centrales. ...centrales de instrucción... ...y un juzgado de lo penal... ...central único... ...efectivamente está regulada... ...en los artículos 62 a 69... ...de la ley orgánica... ...del poder judicial... ...y quiero también mencionar... ...pues una oficina creada... ...más joven... ...la que se llama la oficina... ...de información y asistencia... ...a las víctimas de terrorismo... ...así como una... ...fiscalía especial... ...para esta audiencia nacional... ...que por supuesto su competencia... ...es eh, territorial para todo el territorio nacional... ...en aquellos delitos... ...y en aquellas materias... ...que ya son propias... ...no solamente en el ámbito penal... ...que ha señalado... Mmm, vale, ...Vale, ya no... ...sino en causas... Eh, ...de eh, fiscalización... ...de resoluciones de la administración del Estado... ...artículo 66... ...y en lo social en impugnaciones de convenios colectivos de ámbito superior a una comunidad autónoma o que vayan a surtir efecto en el ámbito territorial superior al de una comunidad. Ese es el, el ámbito de, resumido de la, de la esencia de la Audiencia Nacional. Eh, un poco como corolario a lo que decía mi, nuestro compañero Luis, eh, el Tribunal de Orden Público efectivamente termina, Terminó su vida y su existencia jurídico-legal el año 1977... ...así como otro tribunal que era de vagos y maleantes. El Tribunal de Orden Público estuvo servido inicialmente por un magistrado... ...dos magistrados, a quien le recordamos tristemente... ...porque fue víctima de terrorismo de Grapo... ...en concreto me estoy refiriendo al magistrado Cruz Cuenca... Y eso es un poco la... Tuta.
0: Una pregunta así por las por las pocas canas que tienes encima. Eh, ¿En el 77 dónde estabas?
3: En el Ya estabas ejerciendo como... 7. Eh, estaba empezando... No, estaba en plenas oposiciones. En plenas oposiciones. En plenas oposiciones de judicatura
0: todavía. O sea que, bueno, en fin, tenía ya experiencia que claro, ha cambiado el sistema judicial, una barbaridad. Tremendamente, tremendamente. Ahora ya se hace todo hasta por internet. La propia, ley del poder judicial,
3: la propia ley orgánica del Poder Judicial que regula los artículos 62 a 69 ha sufrido reformas en estos años de 1977 acá, reformas múltiples como casi todo el panorama legislativo español, pero sobre todo la ley orgánica del Poder Judicial. Y la última reforma, que está todavía, todavía de momento en vigor, es de 15 de
0: enero de 2004 o sea que casi recientita Luis, habíamos hablado de, de que la Audiencia Nacional lleva muchos temas ¿no? los temas quizá más conocidos eh, bueno, son los de corrupción etcétera, etcétera, pero también los de terrorismo y bueno, pues ya que te tenemos aquí hoy, cuéntanos un poco ¿cuál es el día a día de un abogado a quien le toca defender, en este caso asuntos de terrorismo en la Audiencia Nacional? Sí, mira, la eh, Audiencia Nacional como tú
4: bien dices en el tema penal pues está todos los días en, en la prensa, en todos la televisión, días. unas veces por delitos de terrorismo, antes era ETA, Grapo y otra serie de organizaciones que había por ahí, gallegas o de otros sitios, y hoy en día es por el tema islamista también está muy en boga eh, con el tema pues eh, Bankia, Gurtel y todas las demás eh, operaciones que se han hecho contra eh, digamos el crimen organizado por políticos dentro de la estructura del Estado y que han supuesto pues desfalcos millonarios pues para organismos del Estado o para el propio Estado, Cajas de Ahorros o cualquier otro organismo. En lo que se refiere al tema del terrorismo la Audiencia Nacional se especializó en y yo, efectivamente, estoy de acuerdo con el compañero y creo que había comentado así, que no fue una sucesión del Tribunal de Orden Público, sino que dio a casualidad que se termina el Tribunal de Orden Público y crean la Audiencia Nacional. Se crea la Audiencia Nacional porque ya eh, empezando a, eh, o sea, con una serie de delitos que necesitaban ser enjuiciados, que no podían, yo creo que fundamentalmente porque no se podían enjuiciar en los territorios donde se eh, producían esos delitos, que eran delitos de terrorismo, y eh, se crea la Audiencia Nacional que, a la que se dota de todas las competencias para estos delitos. En principio, como digo, era ETA, y cuando se ha acabado ETA, pues se tuvieron que reinventar, tanto la policía como los órganos judiciales, y se empieza a hacer actuaciones contra los llamados islamistas. Las diferencias para mí son muy importantes. En la Audiencia Nacional, cuando había operaciones contra ETA, su defensa siempre o casi siempre se llevaba por compañeros y abogados, que vamos a reconocer son compañeros nuestros, que pertenecían al entramado de ETA.
0: Creo que o sea, José María puede curiosa. contarnos una anécdota de eso. <coughs> sí, no, luego lo no la cuenta. Sí. Sí, adelante, Luis, que te En rentable. esa época, <risa> eh, yo
4: era abogado de oficio y muy
0: pocos casos nos llegaban, o
4: sea, simplemente cuando les detenían les quitaban el derecho de tener su propio abogado, pero vamos, al día siguiente ya te pedían la venia y ya seguía un abogado dentro del entramado. ¿Qué ha sucedido actualmente? Pues que llegan las operaciones islamistas, antislamistas, y resulta que como abogado, veo notorias diferencias. Primero, el tema islamista en este país y en la mayoría de ellos no está dotado de organizaciones que les acoja, les ampae y que luchen por sus derechos. Están individuales, la mayoría de ellos. Son operaciones que, aunque la policía nos disfraza de operaciones concertadas contra el entramado islamista, pues en el fondo están más solos y los únicos que tienen son a sus propias familias.
0: No como ocurría, por ejemplo, con el entramado de ETA, no. que tenía una organización nada. que les sujetaba, digamos, de alguna manera.
4: Nada, no hay familias de presos de, de islámicos ni no, nada por el estilo. Y la mayoría de los procedimientos los llevan eh, abogados del turno de oficio, o los llevamos abogados del turno de oficio, ahí vino mi primera mi primer contacto con el tema de, del islamismo, que fue en relación con alguna de las operaciones que se hicieron después contra eh, el atentado del 11M en Madrid. Uh -huh. eh, posteriormente, yo creo cada uno podremos juzgar si bien o mal que nuestra policía lo que ha empezado a hacer son operaciones quirúrgicas para evitar que en España sucediese lo que había pasado en otros países con, todo, con todas las operaciones islamistas y realizaban operaciones en todo el territorio nacional de gente que metían dentro de operaciones llamadas Quibeda o Gorka o muchísimo tipo de operaciones en las que entra, realizaban una historia los metían a todos y los llevaban y los encauzaban al, a, dentro de la Audiencia Nacional en procedimiento. Se especializaban fiscales en el tema de islamismo y eh, nuestra situación como abogados ahí es que llegabas, había un secreto de sumario, como sucedía la mayoría de las veces, te encontrabas una serie de pruebas, que en el fondo esas mismas pruebas, eh, si las ves desde otra forma, pues tampoco son pruebas en el momento de juicio y se juzgaba. La mayoría de los casos terminan en conformidades porque primero se les metía en prisión, se les tienen dos, cuatro años hasta el máximo, que son cuatro años, prorrogándoselo, y cuando llegan a juicio, pues llegas a posibles conformidades en base a una reducción de la pena, pero se les ha quitado de circulación y se les ha tenido un montón de años en prisión eh, intentando que esta gente no salga a la calle. ¿Son o no culpables? Hombre, se declaran culpables porque tienen necesidad de eh, salir cuanto antes. Hay hechos muy curiosos, o sea, yo estoy ahora mismo en una operación que es una, un entramado de presos islamistas que están en prisión, unos con, cumpliendo condena y otros eh, por otros hechos, y otros que estaban como islamistas dentro, a los que se les acusa, por ejemplo, de montar una eh, red de captación de otros presos en, en diferentes eh, centros penitenciarios de España. Yo, sin entrar a valorar eh, la documentación que existe, que puede ser o puede no ser, y si se han incautado una serie de documentación, pues a lo mejor se termina acusando a todos, a una parte, o, o sobreseyendo con respecto a la mayoría. Pero claro, para eso lo que no nos damos cuenta, que efectivamente puede haber ese, ese tipo de operación, pero solos no lo pueden hacer. O sea, existen una serie de garantías, el correo sale eh, controlado por unas personas y funcionales en una prisión, que ven si ese correo es o no delictivo, o presuntamente delictivo, llega a otra, que es, antes de entregárselo que también lo revisan. Si se desincauta este tipo de documentación tan peligrosa, como dicen ellos, hombre, una colaboración pasiva ha debido existir. ¿Qué sucede? Pues que no se puede investigar por ese camino. Hay que ir por el camino simplemente de lo que tú has encontrado y de lo que supuestamente tiene esa intervención. Y así, en muchas otras operaciones,
0: sucede lo mismo. Yo quería hacer una pregunta, José María, si la puedo hacer. ¿eh? Tú me dices si se puede contestar. Pues hacer la respuesta, ya, Vamos a ver si yo la hago. ya veremos. Y cuando a uno le toca, por ejemplo, en Audiencia Nacional como letrado, que le designen, en tu caso, que yo eso sí lo sé, a un terrorista, y tú no quieres, ¿esto cómo se articula?
3: Claro, cuando tienes un problema de conciencia importante, grave, serio... pues eh, ...y eres todavía joven en el ejercicio de la profesión... ...pues eh, de repente, quien te habla que estaba únicamente ya en el turno de oficio... ...solamente para causas en el Tribunal Supremo y causas en la Audiencia Nacional... ...por la gravedad, yo ya no pertenecía al turno general de oficio... Y te toca pues un, un, un turno de, de defensa de un y si además era la circunstancia de que quien te habla era abogado de la acusación particular de la asociación de víctimas del terrorismo pues mayor verdad? conflicto eh, eh, psicológico, emocional eh, bueno, y, no, y tenías que cumplir con tu función como, como defendiendo a esta persona, porque eres abogado. Entonces, dices bueno, vamos a ver, voy a aliviar mi conciencia y voy a, acudo al decanato del de, de Colegio de nuestra corporación profesional, y entonces era decano eh, Antonio Pedro Ríos. ¿Os sonará,
0: no? A los dos aquí Pedro presentes. Acudo
3: a él y con Antonio tengo este problema. Entonces los abogados de, de, de TOGA éramos muy pocos en Madrid. Realmente nos conocíamos casi todos o todos los que estábamos en tribunales todos los días. Y claro, Pedro pues conocía a los que estábamos en tribunales me conocía sobradamente y me dice, pues no tiene usted más remedio que, que atender el asunto que le han... Bueno, pues me da a dar de bajar el turno oficio. Está usted en su derecho, pero tiene que asistir a los turnos que ya los tiene, girados usted y turnados y ya, ya escritos. Desea usted baja, pero lo, lo que tiene hasta ahora tiene que cumplirlo usted. Lo siento mucho. Pero, y yo con cabizbajo, ya salgo de su despacho, eh, y me dice, señor Palmero, venga, y en un petit comité ya bajando mucho la voz un susurro, estábamos solos en el despacho realmente, pero bueno, me dice, no se preocupe, usted califique, eh, califique eh, diga que no está conforme, no está conforme, no conforme, en las circunstancias, escrito de calificación, de defensa pero no se preocupe que cuando sea la vista oral, cuando sea el juicio, eh, los abogados de... Eh, que es lo de, que decía Luis, ¿no? De, de tal lo que decía Luis, eh, van a pedirle la venia. Así fue, pasaron los meses, como señaló la Audiencia Nacional, la, la vista, no me habían pedido la venia, y el mismo momento de asistir eh, ya en la sala de togas, preparando para la vista... Pues me pidieron la venia. Oh, la venia que, por supuesto, otorgué. <risa> la mayor ceremonia posible. La mayor <risa> no. sí. Qué bueno. La anécdota.
0: Qué tiempos. Eh, hablando de anécdotas, eh, Luis, eh, te habrás encontrado en tu ejercicio profesional millones de circunstancias. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos señalar dentro de la Audiencia Nacional? Es decir, ¿qué, qué es lo más complicado que te has enfrentado en la Audiencia Nacional? Lo más complicado, sí. Asistir a las vistas asistir a las vistas sí cuando sí es
4: es, eh, es una cosa curiosa porque tú te enfrentas o sea estás yo creo que todos los abogados que estamos en el turno de oficio de audiencia nacional todos estamos por un motivo por vocación por vocación eh, de poder asistir a, a las personas que son imputadas eh, en estos procedimientos pero te puedes encontrar muchos tipos de procedimiento, como decía Valeriano, eh, porque te puede llegar desde una OED, que es una orden europea de, extra, de entrega, y que es una cosa sencillísima, que la haces en media hora, y, la, y si el señor no se queja, pues si sí es un procedimiento y no tiene mayor problema, o te puedes encontrar macrocausas que te tiras, bueno, yo llevo una que lleva 11 años, de un verdad? tema de, de un delito económico. Y te puedes encontrar con cosas curiosísimas que son francamente complicadas, como son temas de narcotráfico, con temas que o sea, de barcos que han sido asaltados en alta mar eh, por el eh, servicio de, de vigilancia de Baneda en Venezuela, como he tenido hace poco uno, que se los llevan a Canarias, que hacen unos registros que, desde mi punto de vista, como abogados, tenemos obligación de denunciar, eh, las irregularidades que entendemos que existen, registros que entendemos que de, se tienen que realizar, pero siempre cumpliendo una serie de garantías. Eh, siempre, en todos los procedimientos que he llevado, eh, ves que todos están al límite de la legalidad. Es curioso porque cuando te toca un tema que sabes que ve en la Audiencia Nacional, te llaman y te dicen, tiene usted que ir a, la, por ejemplo, en tema de terrorismo, a la hay a la zona de Canillas, a la brigada antiterrorista, que es un edificio que hay en el medio, bajas bajo tierra, te meten en una habitación, y de no poder antes hablar con ellos, porque quieren hacer las preguntas y todo lo que tú quieras, te encuentras a que actualmente la policía pues como ha tenido instrucciones de, de sus orden, mandos y, y también en base a sentencias que han salido, pues te facilita hasta el poder hablar con el señor y, y no prestar declaración. Antiguamente ponían, si no si conseguías decirle que no declarase, empezaban a redactar ahí preguntas y no responde, no responde, no responde, no responde y las dejaban. Y eso son las cosas, los procedimientos que llevas que no tienen nada que ver con el resto de los procedimientos que llevas en otras jurisdicciones.
0: Valeria, no. Teníamos. Un... Yo sé que has estado llevando un tema de una extradición, ¿puede ser? ¿O de una... ¿Cómo es? ¿Cómo?
2: Como, como dice Luis, las cosas sencillitas y fáciles, órdenes europeas de detención. <risa> ¿Y esto cuéntanos un poco qué tenido... es? ¿Qué es una orden europea de detención? Bueno, pues digamos que es dentro del ámbito de. ¿Esto la... es lo que le han hecho a
0: un político que tenemos en Bruselas o en algo así? ¿no? Esto es lo
2: que no le han hecho. No le hecho. han hecho, vale, exactamente. Bien, bien, bien. Lo que deberían haberle hecho Pero si que nos no... atuviéramos a lo que dice la ley, eh, porque esto fundamentalmente lo que se basa es la confianza que ponen los países que pertenecen a la Unión Europea en las resoluciones de otros tribunales de otros países y que viene a sustituir bueno, pues a, a los procedimientos de extradición que existen pues, con, con países que no pertenecen a este ámbito de la Comunidad Europea. Pero que, bueno, que realmente pues, se establece para determinados delitos eh, que están taxativamente explicados en la ley de, que regula la detención y entrega eh, de los ciudadanos comunitarios y que, eh, bueno, pues lógicamente lo que requiere es una eh, primero una declaración, eh, eh, luego pues se eh, decide sobre la situación personal de la persona, vamos, sobre la que pesa esta orden europea de detención, que requiere que otro Estado de la Unión Europea pues reclame, o bien a un Estado, eh, perdón, o bien a un ciudadano de su propio Estado, o incluso a un nacional, puede también suceder que un país extranjero reclame, eh, ...bueno, pues por la comisión de un delito... ...supuestamente en ese país extranjero... ...a un nacional español... Aquí, bueno, pues establecen una serie de plazos eh, que fundamentalmente dependen de si la persona consiente o no consiente en, en la entrega al país que le reclama. Y, eh, bueno, pues en función de ello, pues el, el tribunal ya tiene finalmente que decidir siempre y cuando se den los requisitos que se establecen en la ley en cuanto a comunicación con su correspondiente traducción, pues de, de la resolución que se quiere ejecutar o que um, se pretende o, o la causa que se sigue contra esta persona. y que bueno, que bueno realmente pues muchas veces nos encontramos con que eh, al recurrir estas resoluciones que inicialmente suelen siempre conceder la entrega del ciudadano del que se trate, pues nos encontramos con muchas irregularidades y que muchas veces por pues, lo que se decide es no acordar la, la orden europea de detención, es decir, no acordar la entrega del ciudadano que se reclama. Pues recientemente, mira, por contar una anécdota, era un... bueno, pues un portugués, tampoco puedo dar muchos más datos, pero que le reclamaba a su país y vive en España... Eh, ...por eh, conducir un ciclomotor... En 2009, sin tener el permiso. Entonces, bueno, pues en principio se acordó la entrega, pero es que realmente ya se había solicitado y se había denegado por la propia Audiencia Nacional, con lo cual, bueno, pues ent entendí que no podía la audiencia unas veces eh, declararse en un sentido y otras en otro diferente, ¿no? Y fue uno de los motivos que se esgrimió, pero desde luego también es que tampoco entraba dentro del ámbito de competencias eh, de, de esta ley. Eh, eh, de, de detención y entrega y eh, por otro lado podía haber estado prescrito sí, <risa> un delito sí. cometido en 2009 Aquí o conducir
0: sea, sin licencia y secundador sería un tema administrativo más que judicial ¿no? Es decir, un, Bueno, no
2: actual, actual, actualmente actualmente ya ¿no? el, el conducir sin haber obtenido nunca un, una no. licencia un permiso de conducir ya, ya es delito desde bueno desde hace algunos años pero justo cuando se cometieron los hechos en 2009 no lo era en España no era. que es otro de los motivos pues que, que es grimace ni para bueno, pues oponerme a esta orden que finalmente fue denegada por la sala de lo penal resolviendo un recurso que planteé.
0: Bueno, pues dicho lo cual, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, el segundo, y después eh, no se marchen nadie de los que nos está escuchando, porque vamos eh, a, a abrir las líneas para que ustedes interactúen con nosotros eh, en esta tertulia, que como ven, pues está siendo eh, no solo muy instructiva, instructiva sino además eh, muy contundente. Así que vamos a hablar, vamos a escuchar ahora eh, una canción que se llama No puedo más. Que es de, de Famus, que es un artista nuevo. Y bueno, pues a la vuelta, a la vuelta, seguimos hablando de la Audiencia Nacional. Vamos a abrir las líneas para que ustedes eh, nos puedan llamar y además vamos a escuchar los mensajes de contestador que tenemos, que nos han ido ustedes enviando a lo largo de la semana. Así que no se marchen porque enseguida volvemos.
1: Las horas pasan y el silencio no me deja dormir y a dormir. Con el teléfono en la mano, miro el techo y no sé qué decir. El titular dice todo va mal, se rompe el suelo y parece normal. ¿Dónde está el aire? Me ahogo y no sé respirar, respirar. Cuando dicen que sería incapaz de ganar Mientras escucho sus paredes poco a poco empezar a temblar Yo sigo aquí, yo sigo aquí Con las manos al cielo luchando hasta el fin This <laughs>
0: están escuchando con la venia, señoría.
1: Eh, eh. No puede, no puedo más. Yeah, estoy harto de
0: nos anuncia que abrimos el directo para que ustedes eh, nos puedan llamar e interactuar con la tertulia que traemos en la mañana de hoy. Apunten el número de teléfono, es el 91 005 94 19 se lo repito 91 005 94 19 nos llaman y nosotros pues eh, aquí intentaremos dar respuesta a algunas de sus dudas Vamos a continuar, eh, pero tenemos tenemos contestador automático, tenemos varios mensajes que nos han llamado, nos han llegado durante las semanas pasadas y vamos a intentar pues darles salida y darles una respuesta. Así que vamos a empezar por el primero.
6: Mi nombre es Soledad Gómez, llamo desde Tenerife. Mi pregunta es que el, el hogar que fue de mis padres lo heredamos mi hermano y yo y lo tenemos arrendado a una inquilina que lleva mucho tiempo sin pagar, buscando disculpas constantes en enfermedades personales, desgracias en familiares, en fin, que le hemos tolerado muchísimo y ya la deuda acumulada es de, de casi 22.000 euros. Mi pregunta es, me gustaría saber el teléfono de algún abogado de los que forman parte de este programa, que me parece extraordinario, porque me da sensación de honestidad total y que sus respuestas van a ser muy profesionales. Les agradecería que me pudieran contestar a qué procedimiento podíamos hacer y, y qué tendríamos que aportar, el importe de, de lo que nos podría costar llegar a un procedimiento judicial.
0: Bueno, pues a ver si alguno de los aquí presentes le podía recomendar algo a doña Soledad. Luis Sí,
4: vamos a ver eh, Señora eh, La pregunta que usted
0: plantea Es un desahucio Por lo que yo he entendido sí, Tiene pero, que un desahucio
4: Pero lo primero que necesita es un letrado Efectivamente Entonces, evidentemente Un programa no puede re eh, recomendar Ningún tipo de letrado Eso es. Yo lo que le aconsejaría es que se pusiese en contacto con el Colegio de Abogados de, ¿De su Tenerife, dicho, usted, Tenerife. Yo creo que es Tenerife, sí, y intente eh, concertar una cita con el Servicio de Orientación Jurídica. El Servicio de Orientación Jurídica vea si tiene usted derecho a justicia gratuita. O, en caso contrario, pues le dirá que, eh, que usted se busque un abogado de la localidad que le pueda orientar, en, por lo menos en eh, ver qué es lo que puede hacer con este tipo de procedimiento que quiere usted instar contra una persona que no le abona la renta eh, con en el, la periodicidad que está establecida en, en el contrato.
0: En este punto les voy a recordar el número del teléfono del directo, por si quieren ustedes eh, interactuar con nosotros. Eh, tomen buena nota, es el 91%. ...005-9419... ...91-005-9419... ...creo que tenemos algún mensaje más de contestador... ...vamos a escucharlo...
6: ...sí, buenos días, soy Lourdes... ...me gustaría saber... ...si tienen alguna oficina de abogado... ...de extranjería por aquí en la zona de Madrid... ...que vivo aquí en carabanchel ...tengo una hija en Dominicana y me la quería traer... ...pero como es mayor de edad... ...me gustaría saber... Por favor, si me pueden dar una información a ver cómo lo puedo hacer. Muchas gracias. Espero su respuesta, por favor.
2: Bueno, eh,
0: Lourdes, ¿quién se atreve? Valeriano, Venga,
2: yo mismo. vamos. Pues la verdad es que voy a casi a calcar la respuesta que ha dado mi compañero Luis antes a, a, a preguntas de soledad, sí. eh, porque efectivamente, bueno, pues el colegio además tiene como un departamento especializado en extranjería. Lo más recomendable, pues si bueno, pues eh, puede tener derecho a justicia gratuita, que vaya, como le ha comentado Luis antes a la anterior eh, persona, al servicio de orientación jurídica... Eh, y bueno, pues solicité abogado de oficio si no tuviera derecho pues lógicamente hay cantidad de despachos que están especializados en extranjería y que bueno, pues como todos nos tenemos que especializar en una materia pues que perfectamente le vayan a llevar el asunto y le van a dar el mejor consejo.
0: De todos modos hablaba de, de traerse a un, a un hijo a España, ¿no? ya parece que es extranjera, sí, bueno, cabe... aunque es mayor de edad yo no sé si cabe esa posibilidad,
2: Luis Claro, es, depende. De la reagrupación familiar en ocasiones sí que, sí que es posible, pero siempre hay que ver las, las m, circunstancias concretas, ¿no?, para podernos pronunciar. De manera que, como, como he dicho, por lo mejor es acudir con toda la documentación y todos los datos a, a, al servicio de orientación jurídica, o bien a un abogado particular, uh -huh. en, que, un despacho que esté especializado en extranjería, y bueno, pues hay que hacer la consulta. Efectivamente, por reagrupación familiar se puede, pero m, hacen falta una serie de requisitos y de circunstancias que habrá que analizar.
0: Creo que tenemos uno más.
6: Eh, mi nombre es Gracia, Fernández Salvador, llamo desde Sevilla Capital y simplemente está oyendo el programa hoy del seguro y quería preguntar desde que se da cuenta de un siniestro que concretamente ha sido mmm, el, el reboce de una, de una lavadora a un estudio de pintura y y los perjuicios que esto quisiera saber. Si no estás de acuerdo con la peritación, qué sistema más, más rápido y más directo hay y cuántos días tarda aproximadamente el Seguro en responder a la cuestión después que han pasado los peritos. Muchísimas gracias, me encanta el programa. Un abrazo a toda Radio María.
0: Eh, muchas gracias a usted y un abrazo inmenso a, a usted y a toda Sevilla que nos escucha. Bueno, qué, qué complicado. Se refería eh, esta oyente al programa que tuvimos el 31 de enero, de diciembre, perdón, eh, sobre seguros. Entonces, eh, bueno, eh, efectivamente, el rebose de una lavadora que afecta a la parte, al piso de abajo, ¿no? en este caso un estudio de pintura, pues eh, efectivamente es una cuestión de seguros entre las compañías de seguros de los distintos pisos. Pero, pero, eh, ha, hacía una pregunta clave que era eh, si estaba conforme o no conforme con la valoración que le habían hecho. Bien, si no está usted conforme con la valoración que le han hecho, yo lo que le recomiendo es que eh, a través de su seguro, del seguro de usted, eh, lo manifieste y sea el seguro de usted quien se ponga en contacto con el seguro contrario a efectos de llegar a algún tipo de acuerdo. Eso de primeras y de segundas pues eh, un pleito no le libra yo creo que nadie del pleito entonces ahí sí le recomendaría pues que busques un, un letrado que le acompañe en este en este periplo y, y haga y haga pues las posibilidades o sea, le, le vea las posibilidades que tenga de de éxito sobre sobre ese daño no hay veces que no compensa porque lo mismo el daño es más pequeño que lo que va a costar el pleito pero bueno eso lo tiene usted eh, que valorar bueno, pues seguíamos eh, hablando de Audiencia Nacional. Nos quedan apenas eh, seis, siete minutos, no nos queda mucho más. Y si os parece, vamos a hacer una pequeña, digamos, un pequeño resumen. Y a mí hemos hablado de la Audiencia Nacional, pero no hemos dicho dónde está. José María, ¿dónde está la Audiencia Nacional? La
3: Audiencia Nacional <risas> tiene su sede eh, en Madrid, capital única, para todo el territorio nacional. Está en la calle García Gutiérrez, número uno, esquina a la calle Génova. Y desde ahí, pues, tiene ámbito la competencia, como digo, para todo el, el territorio nacional, para toda España.
0: A micrófono cerrado, Luis, nos decía que eso es como un búnker, ¿no? Cuéntanos un poco físicamente cómo es. Sí, efectivamente.
4: efectivamente eso. A los que no hemos
0: estado nunca, ¿eh? que yo no he estado nunca. Si se va a un sitio que se llama Plaza de la Villa de París,
4: que se encuentra entre el Tribunal Supremo... Y la calle Génova, en la esquina, efectivamente, Benito Gutiérrez se encuentra el edificio de audiencia que ha estado muchos años en reforma. francamente, es operativo. Pero en medio de esa plaza te encuentras una especie de cubo de cristal. Sí, yo os lo he visto. Yo pensé que era acceso a un parking. conocido
3: como la pecera.
4: Efectivamente. Como la pecera, conocen. Parece un
3: acuario grande.
4: Sí, además con gente dentro, en este caso. Que somos los que vamos por allí todos los días. Eh, es curioso porque este sitio está hecho en la parte de atrás del parking que había antes en la Plaza de París. Uh -huh. Tiene diversas plantas. En la primera planta se encuentran... Todo está bajo tierra. O sea, hay unos ascensores, bajas hacia, hacia abajo, y lo primero que te encuentras es, en la primera planta, los, eh, las salas de vistas o, digamos, de declaraciones de los seis juzgados de instrucción que existen. Estamos hablando de un sitio que es, en teoría, para los procedimientos penales, porque la Audiencia Nacional eh, tiene también eh, otra sede que se encuentra en la calle Goya, que es donde
3: pero es oficina de reparto. Y registro. Sí,
4: bueno, y de, y de temas contenciosos. Y contenciosos. Sí, exactamente. Entonces, en este. la audiencia de de que estamos hablando, donde está la vía de París, está es todo temas penales. O sea, tanto los, las instrucciones de los procedimientos que llevan los seis juzgados que tienen las salas eh, de, de declaraciones en la primera planta como las salas de vistas que existen bajo tierra en otra planta debajo que es la planta segunda y donde también están calabozos y todos los, los sistemas en la sala de despacho de abogados, la sala de periodistas en fin, todas las cosas. Existen después dos salas grandes de macrocausas fuera de Madrid donde se llevan a efecto los grandes, eh, las grandes vistas que se están realizando eh, pues de Bankia o de otros procedimientos grandes que ha habido que se encuentran en San Fernando. En la carretera de Torrejón, eh, la, antes de entrar en Torrejón, pues ahí se encuentran estas dos salas en un edificio especial eh, en dos plantas. Es un edificio que hace esquina y es, francamente, un sitio bastante eh, curioso para llevar a cabo los procedimientos, más que nada por lo despersonalizadas que son estas salas. Y existe una tercera sala de vistas que se encuentra en la misma calle Benito Gutiérrez en eh, donde están todas las salas perdón todos los juzgados de instrucción y las secciones la sección penal y los demás ahí también se han celebrado eh, vistas y actualmente se están celebrando algunas ahí y después las de las, el resto de las vistas pues se celebran como digo en la
0: segunda planta bajo tierra yo os pregunto puede entrar cualquiera a la audiencia nacional o no hay que
3: no las extremadas medidas de seguridad pues requiere incluso a profesionales acreditados con carnet profesional lo que no ocurre en ningún otro juzgado que entramos eh, vía libre acreditando claro nuestra condición mediante el carnet profesional aquí también hay que acreditar el documento de la nacionalidad y carnet profesional y pasar por los arcos detectores de metales y de seguridad las medidas de seguridad son extremas entonces no puede entrar nadie que no esté eh, citado expresamente para eh, un justiciable o un testigo eh, expresamente citado para un acto judicial, nadie puede entrar, que no sea con citación expresa para un determinado día y hora y un determinado juzgado.
0: Valiano. Si es
2: más, para complementar un poco lo que está comentando José María, eh, no solo te piden el DNI, sino que además, si hace, no sé, recuérdamelo tú, si es un mes o dos meses que no has ido te sacan una fotografía. Ah, sí, sí. Tienes sí. que, por supuesto, pasar por el detector sí. de metales, sí. también tu maletín, sí, 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 eh, sí, por, joder, por el no. escáner. Eh, es decir, o sea, allí eres auténticamente como, como una persona en el aeropuerto. No, es un aeropuerto. Y luego, y luego por ejemplo, pues para poderte entrevistar con un detenido al que tienes que defender es necesario que del edificio no del búnker donde donde se va a tomar declaración, sino que del edificio te hagan un permiso expreso sí, sí. para poderle visitar en calabozos y luego, bueno, reseñar ya como cosa curiosa pues que, claro, lógicamente aquí nos encontramos, pues por ejemplo, al hilo de los procedimientos de extradición con cantidad de extranjeros que no hablan español el servicio de intérpretes que casi se podría decir que viven también allí en la audiencia nacional y que bueno, pues realmente llevan <risa> Eso un, un trabajo enorme. Son los que mejor se conocen casi, yo creo que mejor que yo, todos los recovecos y los pasillos por donde hay que ir a los calabozos, y desde luego, bueno, pues eh, todos los idiomas. <risa> Eso, Eso sí, es la torre de Babel. Pero
0: yo, eh, Luis, eh, que le toca defender eh, temas eh, islámicos o islamistas más que islámicos, eh, entiendo que no hablan castellano, ¿no? Muchos de ellos. O, o lo comprenden mal. O, entonces, ahí que se tira de un traductor.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, el servicio de traducción que tiene, como dice el compañero, la Audiencia Nacional es muy bueno. Tienes intérpretes de todos, no sé si son 80 idiomas o 90 idiomas diferentes, y eh, lo que pasa es que siempre cuando te dedicas a un tipo de, de detenidos o de investigados, mejor dicho, pues siempre te conoces a los intérpretes, porque son dos o tres, en mi caso, árabes, o sea, el árabe clásico, pues los, los vas conociendo, y eh, sucede muchas anécdotas, o sea, en este tema, por ejemplo, si te tocan chinos, como me ha pasado a mí, en alguna operación que hubo con 300 chinos o más detenidos, sí, en esa operación creo que que,
0: estuvo... que todos te la tenemos en mente la que operación. Es una operación esta. Sí.
4: Pues llegaba te llegaba te, te los tenían en autobuses por la calle porque no los podían meter abajo
0: y era, era una cosa increíble como los tenían. Bueno, yo creo recordar que el colegio de Bogosek tuvo que tirar de suplentes sí. del turno oficio porque no eran capaces de dar abasto. Ah, tu piel. ¿no?
2: A mí me llamaron, perdón que os sí. interrumpa como a las 8 o las 9 de la tarde aquel día ¿Y si no eh, para... para ir, lo que no recuerdo o es a qué comisaría, asistir a 5 que es lo máximo que se puede atender eh, en, el, en, en una guardia en el turno de oficio y además fue muy curioso porque el intérprete ya se había ido de forma que bueno lo hicimos de una manera digamos poco ortodoxa que fue eh, con el manos libres del teléfono el intérprete al otro lado del teléfono y los eh, cinco detenidos eh, pegando la oreja así todo lo que podían en el teléfono porque además no se escuchaba muy bien y bueno, pues de aquella manera se les tomó declaración en comisaría.
4: Le, le hemos cortado, Luis. No, Perdón. quería decirte que tienes toda razón lo que pasa es que después como sabes eh, a la mayoría de ellos se sacaron no solamente abogados del turno penal sino que se sacaron abogados de extranjería.
0: Claro, claro. En claro.
4: penal a cada uno se le puso un abogado a los que no tenían particulares, que al final en algún caso llegaban particulares, y a los de extranjería pues sí se daban cinco procedimientos a cada uno. ¿no? Lo curioso era que llegabas de tomar la declaración delante del juez de instrucción, que porque hubo dos juzgados de instrucción más de refuerzo ese día, porque claro, no daban abasto esa noche, y el plazo máximo de detención son 72 horas y no se prorrogaban. Era curioso porque llegaba el intérprete, le traducía pues durante cuatro o cinco minutos lo que le iba diciendo el juez, Hablaba el otro otros cuatro o cinco minutos o tres minutos y de repente, ¿la traducción cuál era? Ha dicho sí o ha dicho no. Que nos ha hecho este, que nos ha pasado a todos, pero no solamente con los chinos, nos ha pasado con cantidad de... En la audiencia nacional, sino toda la audiencia. Eso es una de las cosas curiosas. Otras veces, que me ha pasado a mí, con algún nigeriano o, bueno, de algún país de, Afro, de habla inglesa, Resulta que te llega un intérprete y el intérprete, pues lejos de decir lo que tiene que decir, cuenta su historia. Y claro, cuando uno sabe el idioma, eh, lo primero que dice el intérprete es en su idioma que diga lo que le, están preguntando. le está preguntando al señor. Y luego... Pues, o sea, le puedes recomendar desde que tú di que es culpable, o esto es la tontería, o el sistema no es justo, como me ha pasado con alguno de ellos, o otras cosas, ¿no? Y claro, al final te das cuenta pues que ese intérprete pues eh, no está realizando su, su actuación más de una vez. O sea, es una cosa ¿no?
3: Intérprete y traductor. Efectivamente. Entonces yo siempre digo, traduzca, traduzca, sí. traduzca,
4: no intérprete. Sí, tienes toda la razón, porque son tienen que ser traductores e eh, intérpretes. Claro, eso que son inglés, Ay, en francés, que más o menos lo entendemos. Eh,
3: pero eh, te, te, te estás dando cuenta, pero claro, en chino, eh, en, en, en ruso, <risa> en ruso. Eh, bueno, ¿qué estará diciendo? Yo, al final dice, ha dicho que sí.
0: <risa> que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Que, que, que me tiraría aquí con vosotros hablando de, de anécdotas toda la mañana. Que nos tenemos que marchar. Luis Álvarez, muchas gracias. Bienvenido de nuevo. Espero que vuelvas. Nos tienes que venir a hablar de derecho penitenciario. Ahí, tú, ahí te lo dejo Eso cuando quieras Valeriano Nuño, gracias
2: Gracias a ti, David, por, por esta nueva oportunidad de estar en la radio Que ya sabes que me encanta Y espero que me invites alguna otra vez
0: José María Palmero, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez Y sí. que siga usted estando tan sumamente joven
3: Encantado de estar, ya sabes, siempre contigo aquí en esta emisora tan extraordinaria
0: Y le mandamos un besote a sí. tu niña, que oh. va a
3: ser mamá <risa> Claro, muchísimas gracias
0: bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Gracias a todos ustedes, a todos los oyentes por escucharnos. Ya saben que pueden interactuar con nosotros en el correo electrónico conlavenia.radiomaria.es Se lo repito, conlavenia.radiomaria.es y a través también de la, del contestador automático 91 153 85 70 91 153 85 70. A través de todas estas líneas, ustedes nos pueden llamar, incluso nos pueden proponer temas a los que nosotros accederemos a tratar en los micros de esta casa. Gracias a todos ustedes, sobre todo también gracias a Javi Esquina que está en el control de sonido, eh, le damos las gracias porque ya saben que sin él no sería posible llegar a, todas ustedes, a todos ustedes y a todos los lugares donde nos escuchan y sin más nos despedimos hasta el siguiente programa y como saben la justicia si es justa es doblemente justicia. Buenos días